0: Desde Cachancipá, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM HJS78. Que en esta Navidad y en el nuevo año 2022, la paz, el amor, la solidaridad y la salud estén presentes en cada hogar del departamento. Son los deseos de El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa.
1: en Emprendedores en Busca del Dorado, en El Dorado Radio. Como siempre, tenemos unas grandes sorpresas hoy en nuestro programa número 62 y le damos la, la bienvenida a hola Andrés. Buenos días, ¿cómo va todo?
2: ¿Qué más, Daniel? ¿Bien o
1: no? Bien, todo súper. Todo andando muy bien, por fortuna. Y hoy, hoy contento por este programa número 62. Se va terminando el año y traemos un negocio bien interesante que que creo que nos va a motivar a muchos. ¿De qué se trata el invitado, el programa de hoy? ¿Y, a, ¿Y quién es nuestro invitado, Andrés?
2: Vale, bueno, hoy hablaremos de un invento que viene a salvar comida, ayudar al planeta a comer rico y ahorrar, y también una aplicación pues, que tiene el triple impacto. Disfruta más, paga y contamina menos con Oliver. Y ya hablando de nuestro invitado, es un hombre que piensa que el el motor que ha impulsado y que le seguirá impulsando su trayectoria profesional es generar un impacto positivo en la sociedad. Él cree firmemente que debemos recuperar el respeto por los alimentos y ya, bueno, con respecto a su formación es politólogo, tiene un MBA, creyente en que la empresa privada es un actor clave en el desarrollo de las personas, así como una obligado a impactar positivamente en la sociedad por medio del valor compartido de la empresa y la sociedad. Trabaja en Pro Barranquilla, una entidad pública. Después lideró el área de asuntos internacionales en gestar salud. Y bueno, para nosotros es un gusto presentarles a Manuel Oliva, cofounder y CEO de Oliver. Manuel, buenos días. Buenos días, Andrés.
3: Qué buena introducción y muy feliz de estar aquí con ustedes.
2: No, nosotros felices de ver, bueno, emprendimientos tan, tan diferentes y, y un poco ambientales. Entonces, Hablemos un poco primero de usted. Cuéntenos cuál es su propósito
3: de vida, aunque ya nos dijo un poco, o lo dijimos más bien. Sí, Andrés, bueno, ahí hablando un poco de mí, eh, como tú bien dijiste, me soy politólogo, eh, estudié aquí en Bogotá y trabajé gran parte de mi vida también en esta ciudad. Eh, siempre el propósito desde, desde la hora de, de tomar la decisión de estudiar esa carrera hasta lo que estoy haciendo ahora ha sido impactar positivamente a la sociedad yo estoy seguro de que, de que todos y todas tenemos una gran posibilidad de impactar positivamente en el día a día de una forma u otra. Eh, y de alguna manera esto es, eso es lo que me motiva, hacer algo bueno por la gente, hacer algo bueno por la sociedad, por el medio ambiente y también por, por nuestra economía.
2: Perfecto, Manuel. Eh, hablemos ahora sí un poco de Oliver. ¿Cómo, cómo surgió esta idea? ¿De dónde nace? ¿Cuáles fueron sus inicios?
3: Bueno, Oliver, es resultado de mi tesis de maestría. Eh, yo durante el 2019, bueno, antes del 2019, tomé la decisión de irme a hacer un MBA a Madrid, en España. Ustedes estarán preguntando qué hace un politólogo estudiando un MBA y es, eh, la motivación fue que hay una teoría que se llama la teoría del valor compartido, que fue desarrollada por Michael Porter en Harvard, en Estados Unidos, que dice que eh, la empresa como resultado de generar dinero, porque las empresas se crean para generar dinero, deben compartir su valor y la forma en la que lo deben hacer es impactando positivamente en la sociedad, en la economía y en el medio ambiente. Y así es eh, la forma en la que se comparte este valor que de alguna manera tiene la empresa y se distribuye en la sociedad no solo eh, tras la búsqueda de dividendos o de ganancias, entonces, con esa filosofía me motivé a hacer un MBA y, y, y totalmente convencido de que por medio de la empresa se podía generar un impacto. Durante ese MBA, eh, durante todo el 2019, conocí a mis dos socios, Gonzalo, que es de Argentina, y Álvaro, que es de Perú. Y eh, bueno, con ellos desarrollamos toda la tesis. En su momento se llamaba Más. Y durante la pandemia, cuando todos estuvimos de regreso en sus países, empezamos a aterrizar un poco más la idea y tomamos la decisión de llevarla a cabo y aterrizarla ...al mercado colombiano... ...entonces así fue como resultó Oliver... ...Oliver eh, como bien lo dijiste... Al, ...al inicio... ...Oliver es una aplicación de triple impacto... ...nosotros eh, básicamente habilitamos... ...un nuevo canal de ventas digital... ...para todos los productos en perfecto estado... ...que los restaurantes, panaderías... ...reposterías y frugas... ...no alcanzaron a vender y que están en perfecto estado... ...así gana el restaurante... ...o negocio de alimentos y bebidas... ...porque se hace tangiblemente más rentable... ...más eficiente llegan un nuevo tipo de clientes y además se posiciona como una marca amigable con el medio ambiente, gana el consumidor final porque accede a productos en descuento, los productos que se publican en Oliver siempre están entre un 30 y un 75% de descuento, entonces gana por el lado del ahorro, pero también gana por el lado de impactar de una manera muy fácil al medio ambiente. Y como tercer ganador de esta ecuación tenemos al medio ambiente porque hay una problemática... ...gigante eh, a nivel mundial, que es el tema del desperdicio de alimentos. En, entonces, por eso es que tenemos una aplicación de triple impacto en la que todo gana. Nuestro propósito es precisamente facilitar el impacto medioambiental positivo porque lo que detectamos es que hoy no es fácil. Si hoy queremos hacer una acción buena por el medio ambiente normalmente puede que cueste más, eh, no solo en dinero, sino en esfuerzo, ir a plantar árboles o ir a recoger plástico o ir a hacer algo por las ballenas, por ejemplo, va a costar más. Un pitillo de, de plástico cuesta menos que uno de papel, que es más amigable con el medio ambiente. Entonces, ese es nuestro propósito. ¿Qué manera más fácil de impactar al medio ambiente que es simplemente comprando y comiendo, que es algo que hacemos todos los días? ¿Y qué manera de hacerlo más fácil que...? que esto siempre sale entre un 30% y un 75% de descuento.
2: Perfecto, Manuel. Muy, bueno, un poco claro el, el inicio. Quisiera conocer o que nos explicara un poco desde sus ojos cómo funciona Oliver Libre. Es una app, es una web app, es un, es un portal en línea. Cómo uno se registra, qué es lo que vamos a encontrar como usuarios. Cómo funciona un poco eso.
3: Vale, nosotros desarrollamos una aplicación que ustedes se pueden descargar desde cualquier tienda de, de, de aplicaciones, ya sea iOS en caso de Apple o ya sea Google Play en caso de los, de los sistemas operativos Android. Ahí nos encuentran como Planet Oliver. Se registran, se pueden registrar por varias, varias fuentes, sea Google, Facebook, Apple, etcétera, o llenando el formulario en el que les pedimos un correo, una contraseña, un teléfono para poder ubicarlos una vez que ustedes hagan el pedido en caso de que sea necesario. Y ahí ustedes van a encontrar, después de que configuren su dirección, cuáles son los restaurantes que están más cerca a la ubicación eh, que ustedes pusieron dentro de la app. Entonces ahí van a salir todos esos restaurantes y va a salir la oferta que tiene cada restaurante. No todo el tiempo hay oferta, no todo el tiempo está toda la carta. ¿Por qué? Porque Oliver es una aplicación de oportunidad donde tú tienes la oportunidad de impactar el medio ambiente fácil y de además de comprar entre el 30 y el 75% de descuento. Entonces, una vez eh, identificas esos restaurantes, entras al restaurante como en cualquier otra aplicación eh, que se dedique a la, a la, a la, al delivery o a la entrega de comida y ahí escoges los productos que más quieres eh, lo pagas, eh, lo puedes poner a recojo o a domicilio, hay unos restaurantes que tienen su propio domicilio y nosotros nos apalancamos en la infraestructura que ellos ya tienen y hay unos que no y hay que ir a recogerlo. ¿Por qué no tenemos domicilio inicialmente? Porque no tiene sentido que yo esté hablando de toda la huella de carbono que le estamos ahorrando al planeta por medio de la actividad de Oliver y tengamos 50 motorizados dando vueltas por toda la ciudad. Entonces, por eso decidimos que mientras no tuviéramos una opción sostenible como bicicletas eléctricas o, u otro tema, pues eh, no lo íbamos a implementar y eh, esas son las dos opciones. Recojo domicilio, lo pagas con tarjeta o en efectivo y recoges tu pedido o esperas a que el domiciliario del restaurante te lo entregue. Así funciona.
2: Perfecto, Manuel. Hablemos un poco sobre ese producto mínimo viable. ¿Cómo arrancó Oliver? No sé si arrancaron de pronto con un grupo en WhatsApp o cómo fue ese primer prototipo y cómo
3: ha venido evolucionando la tecnología detrás de Oliver. Vale, muy buena pregunta. Ahí nosotros inicialmente, pues como, como te dije, esto era una tesis de grado y siempre hicimos mucho foco en que las tesis académicas son muy bonitas y suenan muy bien y están subidas por allá en un portal lejos, pero lo primero que hay que hacer es aterrizarlo a la realidad del mercado en el que estás. Y para eso tienes que escuchar a tus clientes, a tus posibles compradores y a tus posibles aliados, que en nuestro caso son los restaurantes, panaderías y reposterías y frugas. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue hablar, o sea, conversar con muchos, muchos restaurantes a ver qué les parecía esta opción, a ver, a identificar realmente cuál era el dolor que tenía el restaurante, porque la idea es plantear una solución que no solo suene bien, sino que sea realmente algo que necesita el mercado. Entonces, claro, ahí identificamos que efectivamente el 90% de los restaurantes no venden el 100% de lo que producen, Siempre tienen mermas o por cancelaciones de pedido o porque los productos son perecederos como panadería y repostería o porque hay unos defectos en cuanto a cómo se ve el producto. Por ejemplo, unas empanadas que tengan la barriguita un poquito abierta o la punta un poquito eh, partida o no tengan esa forma perfecta, pero son empanadas que están en perfecto estado y tienen las mismas propiedades, tienen el mismo sabor, etcétera Y normalmente antes de Oliver esas empanadas tenían que tirarse a la basura hoy la realidad es diferente. Entonces, bueno, hablando con esos restaurantes, identificamos esos dolores, también hicimos encuestas a muchos eh, posibles consumidores, de, del total de esos consumidores, más del 80% nos dejaron su correo en lista de espera de avísenme, por favor, cuando esta aplicación esté al aire porque me interesa, y ahí ya fuimos validando varias cosas como la hora de compra, por ejemplo, porque nosotros, nuestros aliados, ofrecen los productos en Oliver normalmente durante las horas Valle que es cuando identifican todos esos productos que pueden vender en nuestra plataforma. Conversamos con el usuario, conversamos con el aliado y salimos con una primera, un primer producto mínimo viable con 30 personas, salimos directamente con la aplicación, a partir de ahí validamos, hicimos un par de mejoras eh, a partir de la opinión de nuestros, de nuestros usuarios y la opinión de nuestros aliados y el 14 de mayo nosotros lanzamos oficialmente nuestra aplicación aquí en Bogotá eh, y al momento han habido varios cambios, por ejemplo ahora nosotros eh, notificamos cuando el producto está disponible porque como como te dije anteriormente no todo el tiempo hay todos los productos disponibles entonces si tú le das favorito a esos a esos restaurantes que de los cuales te quieres enterar cuando tengan ofertas automáticamente la aplicación te avisa, hay cupones de descuento, hay unas mejoras también en cuanto al, al aliado porque nosotros tenemos dos tipos de desarrollo. Uno es el desarrollo móvil, que es la aplicación, y otro es el desarrollo web, que es el centro de operaciones, donde todos los restaurantes suben todas las ofertas y controlan toda la operación. Entonces, eh, mejoras a, a, han habido varias, siempre enfocadas siempre a la experiencia del consumidor y a la experiencia de nuestro aliado. Nosotros estamos muy, 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 muy con mucho foco en, en que la experiencia sea cada vez mejor, en que sea personalizable, etcétera, etcétera. Entonces, nunca hacemos mejoras porque nosotros creemos que eso es lo que quiere el mercado. Siempre vamos haciendo mejoras precisamente escuchando qué es lo que quiere el cliente y escuchando qué es lo que le hace falta dentro de nuestra solución para hacerla mejor y para cumplir el propósito de cada vez hacer más fácil el impacto medioambiental positivo Perfecto Manuel clarísimo el mensaje y
2: también quisiera conocer un poco sobre cómo se sostiene Oliver cómo es su modelo de monetización es decir, ustedes les cobran un porcentaje a sus aliados restaurantes panadería o hay algo al usuario final o ¿cómo, cómo, cómo es este modelo para poder sostener la operación de
3: Oliver? Y es, es, es bastante sencillo, Andrés. Nosotros, por un lado, nosotros, como, como lo has podido escuchar, somos, tenemos un canal B2B, que es Business to Business, con los restaurantes y tenemos un canal B2C frente al consumidor final. Entonces, por el lado del B2B, frente a nuestros aliados, nosotros cobramos un porcentaje de comisión por cada producto que ellos vendan en Oliver. Y, por otro lado, el consumidor final tiene eh, la, la libertad de darnos una propina totalmente voluntaria por nuestro servicio que se traduce en, en medio ambiente y ahorro
1: buenísimo manuel y creo que ese ese modelo es tiene mucho sentido pero yo quisiera profundizar un poquito en algo que acabo de mencionar y era eh, de escuchar a ese cliente cómo ha sido esa esa iteración desde que comenzaron en mayo a hoy qué cambios han identificado y cómo han podido darle digamos que forma a ese modelo de negocio que se imaginaron al comienzo a pesar de que estaban muy dateados pero cuando salieron en vivo seguramente identificaron cosas que han ido cambiando poco a poco
3: claro Daniel buenísima pregunta y, eh, hay, hay una frase que siempre me causa mucha gracia porque la dijo un personaje bastante peculiar que es Mike Tyson que dijo todo el mundo tiene un plan hasta que le meten un puño en la cara y eso es, o sea tú cuando sales como emprendedor Mejor dicho, tienes unas proyecciones espectaculares, tienes un Excel que aguanta absolutamente todo, pero cuando te enfrentas al mercado es distinta la experiencia porque ese es tu validador, tu validador principal. Tu validador no es, eh, como dije, una tesis, no es un profesor, es, es el consumidor final. Entonces, la primera, varias de las tesis que nosotros estábamos evaluando es, Ok, como nuestros restaurantes durante las horas pico están concentrados en vender en sus canales tradicionales, en vender en otras aplicaciones, etcétera, etcétera, lo más normal es que durante la hora valle sea cuando ofrezcan esos productos y cuando haya una mayor oferta dentro de la aplicación. Entonces, por eso también teníamos que validar no solo la oferta, sino la demanda, porque siempre hay que tener un buen equilibrio. Y en las encuestas que nosotros hicimos previamente detectamos que sí, que la gente está dispuesta a almorzar de repente no a las doce y media una del día, sino más a las tres y media de la tarde, a cambio de no voy a comer ese almuerzo un 40% de descuento, por ejemplo, o un 50 o un 60. Y esos fueron los primeros temas que nosotros estábamos validando. Ya está validado definitivamente nuestras horas pico, son en las horas valle de, de, de otros canales de venta. Por eso considero que somos complementarios a otros modelos que existen de, de entrega de domicilios. Y por otro lado había que validar y había que estar muy pendiente de el mercado está preparado para mi producto. Porque hay un caso muy puntual que seguramente conocen, conocen los, los oyentes. Y hay, hay un restaurante que se llama Empanaditas de Pipián que lo que hace es que vende todas esas empanadas que salieron como decía en el ejemplo anterior con la barriguita abierta con algún otro defecto de producción que antes se iban a la basura las están vendiendo por Oliver al 60% de descuento. Entonces, claro, esto es muy atractivo. a tu producto de empanadas, ves que no es una empanada perfecta, pero cuando la pruebas, descubres que y, y coronaste, como decimos en mi tierra, porque te comiste unas empanadas al 60% de descuento y estaban absolutamente perfectas en cuanto al sabor. Entonces, validar la oferta, validar la demanda, validar si la gente está preparada para mi producto y definitivamente sí. Una de las cosas que también aprendimos ahí fue que la gente necesita saber cuándo hay productos en Oliver. Por la naturaleza de nuestro modelo de negocio, pues no todo el tiempo hay oferta, entonces lo mínimo es que les tenemos que avisar. Por eso, escuchando esas peticiones del consumidor final, fue cuando empezamos a implementar las notificaciones, los cupones de descuento para que la gente probara nuestro producto y se diera cuenta que es exactamente lo mismo comerse un Napoleón al final de la tarde, que un Napoleón al, al, al inicio de la mañana, o lo que sea, porque ese Napoleón me salió al 60% de descuento o al 50%, y que es exactamente lo mismo, lo mismo con deditos, con panaderías, inclusive nosotros en nuestra aplicación estamos viendo algo que me parece muy chévere, y es que los restaurantes están creando productos nuevos solo para Oliver, es decir, si a ti en Oliver se te ocurre comprar una pizza, esa pizza no quiere decir que lleve todo el día ahí, y que esté fría o que esté vieja, no, eso quiere decir que durante la hora pico, el, el, la, la persona del restaurante estuvieron haciendo todo el misamplas, en place, estuvieron preparando la masa y de esa masa quedaron unos cortes. Entonces con esos cortes que antes era una merma, a la hora vaya el restaurante cuando le piden en Oliver, prepara esa masa y te crea una pizza un poco más pequeña o te crea un producto nuevo que se llama un pizza sandwich. Tenemos un aliado que puntualmente está cogiendo esas mermas, Toma las salsas que tenga al momento disponibles, los embutidos que tenga disponibles y crea un nuevo producto que es, que es, que es, que es una pizza sándwich O hay otros que dicen, perfecto, yo como panadero, cuando hago los croissants, hay 80 que horneo, hay 5 que no alcanzo a vender, eso lo vendo en Oliver, lo entendí perfecto y, y está perfecto, pero también cuando yo hago los cortes de los croissants que son en forma de media luna o de otro tipo de panadería, me queda un producto disponible. Y yo invertí mucho tiempo en hacer que ese croissant tuviera esa textura y que esa masa fuera la propia para hacer un croissant. Entonces, con esa masa que tengo disponible, puedo recolectarle a una refractaria, meterla al horno, y saco un nuevo producto que es una torta de croissant, que es totalmente alineado con la eficiencia que nosotros queremos para, para los restaurantes. Entonces, ir entendiendo que cuando tú le presentas esta propuesta a los restaurantes, los, re, eh, lo, los restauranteros y sobre todo las personas que están en la cocina se les enciende una luz de ok, yo puedo crear nuevos productos y esos nuevos productos además tienen un propósito que no es tirarlo a la basura entender ese tipo de cosas nos ha servido mucho entender que el cliente final tiene dos motivaciones, una es el ahorro y otro es el medio ambiente entonces también entender quién es el cliente que está más motivado por el ahorro quién es el tipo de cliente que está motivado por el medio ambiente y sobre todo cuál es el tipo de cliente que está motivado por las dos que normalmente puede ser una, una estudiante, un millennial un centennial, que eh, por un lado, como buen estudiante, quiere comer a precios de descuento, pero por otro, tiene muy metido en el ADN el tema de ayudar al medio ambiente y de hacer algo que tangiblemente aporte a una problemática que estamos viviendo todos.
1: Bueno, Manuel, maravilloso, y creo que el mensaje es claro, y es, y es como venir encontrando espacios de mercado, y eso que nos cuenta de productos low cost, que, y esa innovación tanto de los productos... Está, es, es bien interesante. Yo quisiera preguntarle una cosa particular y es, ¿cómo ha sido esa experiencia de, de motivar a esos primeros usuarios? Nos contaba que de esos, de esos inici digamos que clientes iniciales, el 80% les dejaron el mail para, para poder probar la aplicación, eh, pero ¿cómo fue ese principio para que bajaran una app, para que la experiencia fuera fácil, para que se arriesgaran en, en, a pedir... ¿Cómo fue, eso, ¿cómo fue esos primeros momentos en los, que, en los que tuvieron esos primeros clientes y que esos clientes ganaron confianza y seguramente ahí comenzó una estrategia de voz a voz grande?
3: Sí, sí claro, ahí, ahí el, el reto es enorme de darte a conocer, de, de además generar confianza, porque cuando tú transmites el mensaje de merma, eh, mucha gente lo puede asociar con sobras y no son sobras, son productos que son hechos para Oliver, y si no están hechos para Oliver, están en perfecto estado y gracias a eso, a, a que te lo comiste una vez sobra, accediste a un descuento interesante entonces, el primer reto es, en Colombia estamos sumamente acostumbrados a que tú pidas por una aplicación y automáticamente, después de un tiempo te llegue el producto a la casa, entonces uno de los primeros retos fue que algunos primeros usuarios Pidieron el pedido, no se dieron cuenta que era para recojo y después nos contactaban diciendo, hey, nunca me llegó el producto y nosotros les decíamos, hey, lo que pasa es que lo cogiste para recojo, el restaurante ni siquiera tiene domicilio, entonces ir, ir viendo cuáles son que de repente entonces tienes que poner el botón de eh, recojo versus domicilio un poco más grande que tienes que comunicarlo mucho mejor que en redes sociales tienes que explicar cómo funciona tu aplicación y además tienes que dejar muy claro cuál es el propósito atrás de esa aplicación, porque si nosotros nos reducimos a hacer una aplicación que vende comida a precios de descuento, el día de mañana viene otra aplicación con un bolsillo gigante y te ofrecen unas hamburguesas a 50 pesos, cosa con la que yo no voy a competir, pero... Si hacemos caer en cuenta a la gente o le damos la información a las personas de que nosotros no somos una aplicación de domicilio, sino que somos una aplicación medioambiental de oportunidad que como consecuencia tiene que el producto es más económico, ahí le empieza a hacer un, un cambio automáticamente a las personas y te empiezan a preferir no solo por una de tus, de tus ofertas de valor, que es el precio económico, sino también por tu propósito, que es facilitar el impacto medioambiental positivo. Entonces, para responderte puntualmente, el reto está en, en que la gente entienda que no somos una aplicación de delivery más, uno, que la gente entienda que sí somos, o sea, es, es igual de importante que, que entiendan que eres como también que no eres, y eh, enterarse, y el tema del voz a voz que decías al principio, nosotros sí lo manejamos así con voz a voz, además que tenemos una población cautiva muy grande porque de salida nosotros tuvimos un número de descargas muy, muy atractivo y sigue creciendo, es decir, tenemos una, una, una población que realmente está interesada o por lo menos se pregunta de qué trata esto. Entonces, la forma de estimularlos a que prueben el producto es, te mando una notificación en la que te digo, mira, hay productos disponibles, prueba Oliver, nos cuentas cómo te va. Y resulta que ha, ha, ha salido muy bien el tema de los cupones de descuento también ha salido muy bien para que la gente pruebe la primera vez, pruebe la segunda y la tercera, ya compre con bolsillo propio, hay gente que definitivamente se ha enganchado con nuestro producto, que como te digo, probaron con uno, dos, tres cupones y a partir de ahí ya empezaron a comprar porque se dieron cuenta que muchas personas tienen un presupuesto X al mes para todas estas comidas por fuera, por medio de plataformas, y resulta que si una parte de ese presupuesto lo, lo, lo ejecutas, por decirlo de alguna forma, por medio de Oliver, pues vas a ahorrar siempre entre un 30 y un 75% de descuento y eso al final del mes te hace sentido.
1: Buenísimo, buenísimo, Manuel. Y ahorita me surge mucho, si me surge una duda también y de pronto una oportunidad que ustedes pueden haber contemplado, pero en los supermercados pasa algo similar, ¿cierto? En los supermercados muchas veces se pierde muchísima comida y, y yo por una experiencia de vida recuerdo alguna vez en los, en los restaurantes en, en Inglaterra, había un counter exclusivo para, para, para productos que se vencían el mismo día y era muy útil para los que éramos estudiantes. Entonces, pues, uno accedía a productos de, a un 60, 70, inclusive un 80% a un buen precio y no se botaban a la basura. Han pensado en incursionar a, a, a este segmento de retail que también, pues, va muy similar a lo de los restaurantes y que va muy enfocado al propósito de ustedes de... de de no desperdiciar esa comida
3: claro, claro que sí Daniel, para allá vamos precisamente porque la primera etapa de Oliver son restaurantes eh, panaderías, reposterías el, la segunda vertical de negocios que ya estamos implementando aquí en Bogotá es con los fruvers estos fruvers como te imaginarás tienen la problemática mucho más a flor de piel y en mucho más volumen porque las frutas y verduras eh, eh, el tema de, de, de sus características por ser perecedero pues es mucho más rápido el tema que por ejemplo con un postre o con un pan entonces eh, con ellos ya empezamos, ya tenemos tres fruers aquí en Bogotá que a partir de la semana que viene van a empezar a vender cajas de frutas y verduras al 50% de descuento, lo cual va a ser muy atractivo y ahí se viene la otra vertical que es con las grandes superficies, imagina y, y, y lo tienes clarísimo, imagina todo, todas las frutas, verduras embutidos, lácteos etcétera, etcétera, que pueda estar teniendo de merma una gran superficie, o una superficie mediana. Entonces, para allá vamos, pero también imagina la merma que pueden tener los productores. Y también hagamos un recorderit de esa escena dolorosa de los paperos aquí en Colombia, con toda esa sobreproducción de papa vendiendo en la, en la, en la carretera literalmente, porque si no el producto se les iba a quedar. Allá también queremos ir. Es decir, nosotros iniciamos por los restaurantes, pero lo que estamos planteando es una solución a toda la industria de alimentos y bebidas que de hecho ya se está transformando al lado de sostenibilidad, a todo este lado de, de medio ambiente y de, de impacto positivo, entonces sí, hoy son restaurantes y en las siguientes etapas, bueno, ya empezamos con Frubers, vienen eh, grandes superficies, productores y también los, los distribuidores, entonces la idea es eso, es generar un ecosistema y como dicen los economistas, nosotros, Daniel, lo que estamos haciendo es librar o atacar una ineficiencia de mercado. Esa ineficiencia de mercado no solo existe en los restaurantes, de hecho ahí es donde la problemática de repente puede parecer más pequeña, pero cuando nos vamos a todo el sector retail, estamos hablando del 20% de toda la comida que se desperdicia en Colombia. En Colombia estamos tirando cerca de 10 millones de toneladas de comida en perfecto estado todos los años y el 20% corresponde al sector retail, donde están estas grandes superficies, los restaurantes, los hoteles, los distribuidores, etcétera. Entonces, buenísimo el comentario porque para allá vamos eso es lo que queremos hacer
1: bueno Manuel, sorprendente y creo que nos vamos a una pausa en comerciales a tomarnos un rico café de Dinamarqués y recordarles a, a nuestra audiencia que estamos con Manuel Oliva de Oliver eh, y recordarles que es una herramienta ganadora para poder apoyar el medio ambiente pero a la vez
0: tener grandes ahorros volvemos en dos minutos Vuelve Expo Cundinamarca. Juntos impulsaremos la reactivación económica, turística, social, cultural y emocional de las familias. Conoce y disfruta de un territorio pleno de historia, tradición y arraigo. Vive la del 2 al 5 de diciembre en el campo de golf Briseño 18 en Sopó. Expo Cundinamarca 2021, en donde nos volvemos a encontrar. Cundinamarca, región que progresa.
3: Muy cerca de Bogotá encuentras todos los climas, todas las actividades, gastronomía, música, cultura. Descubre la magia de los deportes extremos, caminatas, el senderismo, recorrer un bosque o hacer una fogata. A Cundinamarca, yo voy. Invitan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fonturo.
0: Amigos cundinamarqueses, la Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Corporación Maloca, los invita a asistir a las exposiciones de la Unidad Móvil de Ciencia y Tecnología para la Gestión del Riesgo, que recorre 60 municipios para fortalecer la apropiación social del conocimiento para la prevención del riesgo de desastres. Estaremos cada semana en uno de los 60 municipios priorizados. Cundinamarca, región que progresa en 100 e innovación aportando a la prevención y reducción del riesgo. Llega el dorado navideño. El dorado navideño. Desde ese 22 de noviembre llega
3: el dorado navideño.
0: Dorado Navideño, de domingo a viernes de 5 a 6 y 30 de la tarde, con la música de fin de año. El Dorado Navideño por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa por los 99.5, eldoradoradio.co y la aplicación El Dorado Radio en tu celular, El Dorado Navideño. 99.5 FM y el eldoradoradio.co. El Dorado Navideño. Atención, emprendedores. Ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca de El Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo.
1: volvemos acá a Emprendedores en Busca del Dorado con Manuel Oliva, CEO de Oliver, que nos está contando el gran negocio que han ido montando y vamos a entrar en una sección Manuel que nos encanta y es una sección que vamos a hablar de los retos de los aprendizajes, de lo que han venido aprendiendo que ya nos ha ido contando varias cosas súper importantes, pero quisiéramos profundizar para que todos aquellos que nos escuchan puedan aprender de lo que ustedes han vivido en la realidad y con ese prototipeo y con ese contacto con el, con el cliente han ido moldeando esa este modelo de negocio. Andrés, por favor.
2: Bueno, Manuel, sabemos que ustedes vienen pues haciendo un, un modelo de negocio ambiental y como nos comentaba, están hablando de un tema de la reducción de los gases de efecto invernadero, ya que provienen de un 10% de los desperdicios de alimento. Entonces, ustedes están generando conciencia, más allá de... De, de la infraestructura, de los elementos que ustedes tienen en la plataforma, quisiéramos conocer de qué otra manera ustedes vienen generando conciencia a las personas y a los
3: restaurantes aliados que tienen en, pues, como socios. Perfecto, Andrés. Ese, ese es un muy buen punto porque nosotros tenemos dos tipos de marketing. Uno es el marketing que te dice, hay una hamburguesa 70% de descuento, cómprala ya, porque si no te la van a quitar de las manos literalmente. Y hay otro marketing que es el que comunica la problemática y cómo nosotros estamos ayudando a solucionarla Entonces, esa generación de conciencia, nosotros la tenemos desde de nuestros hunters, que son las personas que salen a buscar restaurantes a la calle todos los días, de decirles, ok, esto es un modelo que te hace todo el sentido a nivel financiero, que literalmente con esto vas a vender más, que es lo que de alguna manera a los restaurantes más les importa, sobre todo después o sobre todo en el contexto de la pandemia en el que son uno de los sectores más golpeados, pero también esos comerciales hacen un, un trabajo de concientización de, ok, esto cierra por el lado financiero, esto es muy bueno como una herramienta que te ayuda a vender más y que te habilita un nuevo canal de ventas que antes no tenías, pero también es por el tema de no botes comida que sabemos que es un dolor que tienes, que es un dolor muy grande que tienes. Yo siempre aquí cito a mi abuela y, y a todas las abuelas que, que nos dijeron la comida no se tira y te comes hasta el último grano de arroje en el plato. Yo tenía una abuela así. Entonces, claro, cuando yo como persona natural desperdicio comida porque se venció, porque se dañó, por lo que sea, me da un dolor que creo que es el común denominador de todos. A nadie le gusta tirar la comida, pero al restaurante le gusta menos porque la, la relación que tiene el restaurante con la comida es mucho más cercana, la manipula, la transforma, la vende, depende de ella, entonces el dolor para el restaurante es mucho más grande y nosotros siempre vamos con ese mensaje de no solo se trata de dinero, sino también de hacer algo bueno por el medio ambiente y hay muchos aliados que se comprometen por ese, por ese lado, que de repente nosotros tenemos una frase que siempre decimos y es Oliver no fue diseñado para generar toneladas de dinero, sino para evitar toneladas de desperdicio. Entonces, hay algunos restaurantes que yo sé que con este modelo no se están haciendo ricos, pero sí están unidos al propósito de ellos, es que yo no quiero tirar estos postres que se me están quedando. Entonces, por ese lado, frente al, al, al B2B, al restaurante y por el lado del consumidor final, hay también un trabajo de concientizar de cuáles son estas cifras, de que verdaderamente es alarmante que el 10% de los gases de efecto invernadero venga de esta problemática, que es alarmante que estemos tirando 10 millones de toneladas de comida en un país en el que una de cada nueve personas se acuesta con hambre, que esas 10 millones de toneladas de comida son algo así como 215 mil buses de Transmilenio totalmente llenos, y que a nivel mundial estamos tirando lo que sería igual a 23 millones de mulas de 40 toneladas también absolutamente llenas. Entonces, es un tema de, de, de concientización, como tú dices, de educación, de hacerle ver a las personas que hay una problemática que es grande, que es grave y que además es urgente, y que esta es la forma de nosotros impactar de una manera muy fácil en la que muchas veces ni siquiera te tienes que mover de tu casa.
2: Seguro, Manuel. Eh, bueno, lo veo muy bien de de números, y creo que el, el tema de, del del mundo y del emprendimiento sería diferente si, si muchos de los emprendedores se dedicaran más a hacer un impacto social que un impacto económico eh, como se lo decía no hará toneladas de dinero pero sí ahorrarán toneladas de alimentos cuéntenos un poco sobre, sobre el tema del crecimiento nos decía que, que la aplicación fue lanzada hacia mayo del, del año pasado ¿cómo han sido este las año. cifras? ah, fue este año ok ¿Cómo, ¿Cómo han sido las cifras de crecimiento de Oliver desde su lanzamiento en cuanto a acogidas de
3: restaurantes y en cuanto a interacciones o usos por parte de, de usuarios? Sí, de hecho ahí tenemos, tenemos unas, unas muy buenas cifras, afortunadamente. En descargas, durante te voy a hablar del de último trimestre en promedio, es decir, agosto, septiembre, octubre, en cuanto a descargas, venimos con un crecimiento del 45%. En cuanto a pedidos, en este último trimestre vamos creciendo al 200%. Nosotros llevamos cinco meses y medio desde que lanzamos nuestra operación y en esos cinco meses y medio no solo estamos en Bogotá, sino que también estamos en otra ciudad que es Barranquilla, donde lanzamos hace un mes. Entonces los pedidos van creciendo, las ventas también van, van creciendo mucho en cuanto a los aliados. Ya superamos la barrera de los 100, tenemos más de 100 aliados con nosotros y el crecimiento va al 43% en promedio durante los últimos tres meses, y una cifra que me encanta decir porque es la que me infla el pecho y me llena de, de orgullo porque se está cumpliendo con nuestro propósito y con nuestra misión es productos salvados. En el último trimestre vamos en un crecimiento de más del 400% en cuanto a productos salvados. Ya van más de 1.500 productos que de no haberse vendido en Oliver hubieran terminado en la basura así estuvieran en perfecto estado. Entonces el crecimiento va muy, muy bien, de hecho, ahora ya nosotros estamos en una en una segunda ronda de financiación para, para, para captar dineros y empezar a acelerar todo este proceso y seguir creciendo y seguir cumpliendo con nuestro propósito de ponérsela fácil a la gente porque poner fácil el impacto medioambiental positivo en una aplicación como la nuestra incluye directamente que yo tenga mucha oferta y por lo tanto que tenga muchos aliados. Entonces, para eso nosotros necesitamos crecer al ritmo al que vamos, mantenerlo y aumentarlo.
2: Manuel, eh, y, ¿y ese crecimiento cómo ha sido impulsado? ¿Es una estrategia de mercadeo o, o ustedes tienen, no sé, un comercial que está visitando continuamente restaurantes? ¿Cómo, cómo está funcionando ese crecimiento?
3: Sí, Andrés, ahí, ahí es un tema de, de activar las palancas correctas. Eh, uno cuando se abre al mercado, por lo menos yo soy partidario de escuchar qué es lo que te dice el mercado de lo que tú le estás ofreciendo. Entonces, nosotros tuvimos un periodo de mucha escucha, de entender al consumidor, de entender al restaurante y de entender cómo eran las dinámicas del uso de nuestra aplicación. Y a partir de ahí empezamos a activar ciertas, ciertas palancas, no solo desde el lado de marketing, que es el tema de, de, de garantizar que lo que se está ofreciendo realmente se venda, sino también desde el punto de vista comercial, y ahí nos articulamos muy bien y es, ok, donde yo tengo una oferta mayor de restaurantes, pues ahí es donde yo voy a hacer publicidad desde el lado de marketing para que la gente vea esa publicidad y cuando abra la aplicación tenga descuentos. A mí no me sirve de nada mandar una publicidad muy al norte o muy al sur o muy al occidente de Bogotá, donde todavía no tengo presencia porque estoy arrancando y que la gente se descargue la aplicación y que no haya oferta. A mí me sirve más enviar una campaña micro segmentada a ciertas zonas donde tenemos más oferta y que así todo tenga más sentido. Y por otro lado, eso también se articula con el lado de tecnología. La aplicación tiene que estar funcionando, tiene que tener notificaciones, tiene que tener cupones de descuento, tiene que saber o tiene que darnos muy bien la información de dónde están nuestros usuarios, de qué es lo que más les gusta, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema de, en algún momento, los emprendedores siempre tenemos que parar el balón levantar la cabeza, analizar eh, si seguimos en el símil del balón y el fútbol, analizar cómo va el partido hacia dónde se están moviendo las fichas y a partir de ahí es que tú dices bueno, voy a accionar esta palanca a ver cómo me va me fue bien, sigo invirtiéndole a esto esta palanca me fue mal, no le invierto más a esto, esta palanca me fue bien pues le sigo invirtiendo a esto porque como se imaginarán los recursos son limitados y no podemos, nosotros tenemos un manejo muy responsable y muy consciente del dinero que tenemos entonces yo creo que también gracias a esa escasez inicial que hay de dinero es que uno tiene que concentrarse en tomar las mejores decisiones y en probar qué es lo que sirve. Y a partir de ahí, lo que te sirve, seguir haciéndolo y siempre articular muy bien todas las áreas, tecnología, marketing, comercial, todo debe estar muy engranado para que funcione y la rueda empiece a rodar, a rodar bien y después a rodar rápido, que es en la fase en la que estamos nosotros ahora.
1: Manuel, como nos comentaba ya llegaban en una segunda ronda de inversión, pero vimos que, que ustedes participaron en el programa Art Tank quisiéramos que les contara un poquito cómo fue esa experiencia, qué aprendizaje tuvieron ¿qué eh, nos puede decir de eso? y vimos que también hubo una conexión con una de las de las mentoras del programa
3: y sí, ahí la, la, la experiencia de Daniel fue increíble el, el tema de de tirar tu discurso frente a gente que sabe tanto, ya es intimidante, ahora imagínate con muchas cámaras alrededor, entonces fue una experiencia muy enriquecedora, grandes aprendizajes de ahí es, yo creo que bueno, si, si, si se vieron el capítulo, eh, pues, pues podrán ver que efectivamente dentro del programa la inversión no se da, eh, por un tema de, según los Sharks, y es una opinión que respeto mucho, la evaluación estaba muy alta para el momento porque nosotros fuimos cuando teníamos una semana de haber lanzado. Entonces, aprendizajes es, primero, tienes que creerte lo que estás haciendo, tienes que creerte que tu negocio realmente es algo que va a cambiar la industria, que va a cambiar el mundo y que va a realizar un impacto realmente positivo. Cuando tú tienes esa convicción, y cuando logras transmitirla a los inversionistas como los del programa de Shark Tank, es totalmente ganador. Más allá de que la inversión se dé o no, eh, eh, el lograr transmitir esa idea y transmitir toda esa pasión y transmitir todas esas ganas que tienes de cambiar el mundo es vital, y, y, y en Shark Tank lo aprendimos muy bien, como, como bien lo dijiste Daniel, eh, un tiempo después una de estas Sharks, Hanoi Morillo, eh, ...invirtió en nosotros porque creyó en el modelo, porque, porque vio que estábamos haciendo las cosas bien y que las podíamos hacer aún mejor. Una de las grandes ganancias de ir a ese programa no solo fue la inversión monetaria, sino la inversión en tiempo. Uno como emprendedor tiene que apoyarse siempre en gente que sepa mucho del sector o que sepan de otros temas o que sepan de, 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 de todo el tema de, de inversión... ...o de marketing o de finanzas, nosotros afortunadamente con la Shark que está con nosotros, básicamente sabe de todas las áreas y tiene una muy amplia experiencia, entonces ella está trabajando con nosotros, está dentro del equipo y un par de horas a la semana las trabaja con nosotros y esa es la gran ganancia que nosotros obtuvimos de ese programa, además de toda la visibilidad que nos dio y además de que hacer un buen pitch, hacer un buen discurso en el programa se potencializó no solo a esos cinco Sharks que teníamos enfrente, sino a muchas personas que vieron el programa y entendieron cómo funcionaba Oliver y cuál era nuestro propósito.
1: Bueno, qué Eli, sigue, ¿qué sigue a continuación? ¿Cómo va esta segunda ronda y cómo la han ido planeando eh,
3: específicamente? Daniel, nosotros estamos en una ronda SID. Eh, de pronto, para familiarizarnos un poco con los términos, primero es... -seed, que si traduce semilla, entonces la, la primera fase de inversiones se da cuando tal vez apenas tienes un mínimo producto viable, una muy buena idea y un muy buen, un buen modelo de negocio. ahí normalmente los que invierten en tu compañía, son amigos, familiares eh, y personas muy cercanas. Después de eso viene la ronda SIP, que es la cuando ya la semilla está puesta en la tierra y empieza a crecer y es en la que nosotros estamos que básicamente es para acelerar todo el crecimiento que tenemos en Colombia, y a partir de ahí, de concretar ese crecimiento en muy poco tiempo, con la ronda que ya estamos, que ya iniciamos hace un par de semanas, empezar a pensar en una ronda serie A, que es la siguiente que viene para la expansión internacional. Entonces, ¿cómo va esa ronda ahora? Iniciamos, como te dije, Daniel, hace un par de semanas. Va muy bien, nos hemos reunido con Venture Capitals, eh, brasileros, españoles, colombianos, y el tema va muy bien. Bueno, maravilloso, Manuel.
1: ¿Y qué podríamos comentarle a la audiencia de, de esos aprendizajes de, de, esa, de, esa, de, esa, de esas dos rondas pre y esta seed que va en camino? ¿Qué les podríamos, dos tips que le podrían ayudar muchísimo a, a nuestra audiencia para, para poder prepararse pensando en que muchos pueden tener ideas maravillosas, pero, pero posiblemente no saben cómo buscar esa financiación en una, en una ronda inicial, como es pues una, una presemilla en, en familia, amigos, etc y una posterior, aquellos que ya lo hayan conseguido pero que no hayan logrado avanzar a esa segunda ronda semilla
3: ok, bueno, hay, hay varias recomendaciones desde, de mi, desde mi humilde opinión, tampoco soy la persona que más experiencia tiene en el tema, pero uno conforme va viviendo esa experiencia va aprendiendo eso, de eso se trata, entonces el primero es siempre hay que tener un norte claro, es decir tú siempre tienes que tener muy presente hacia dónde va tu compañía y qué es lo que tú quieres lograr. En ese norte, sin duda, está la ambición, es decir, esa ambición de comerte el mundo, de que el mercado sea toda Colombia, toda Latinoamérica y de ahí para arriba, es decir, ten tener esa visión y, y siempre es mucho labor del CEO poder transmitir esa visión, poder transmitir lo que yo les decía hace poco, que no solo somos una aplicación donde se puede comer más económico, sino que somos algo que está apuntando a crear todo un ecosistema en el que creemos una solución real, tangible y muy fácil para toda la industria de alimentos y bebidas. Entonces, ese norte hacia dónde vas, esa capacidad de transmitirlo es importante. El segundo es creérselas. El trabajo del emprendedor, yo siempre lo digo, es imaginar un futuro que no existe y llevarlo a cabo. Y el trabajo de los inversionistas, una vez se monten a, 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 tu, a, tu, a tu equipo, es ayudar a que eso suceda. como Por medio de esos fondos de capital, por medio de también el conocimiento que tengan, aceleración, contactos, etcétera, etcétera. Entonces, mis consejos básicamente son, tengan el norte enfrente y, y tenganlo claro, eh, aterricen, eh, bueno, créanse, créanse el, el propósito de ustedes, apúntenle a solucionar una problemática, no se enamoren tanto de su solución, sino preocúpense por cómo más se puede solucionar el problema que ustedes están abordando, cerciórense de que ese problema le importa a la gente, y le importa el mercado al que tú estás apuntando porque si sí, si tienes un proyecto muy bonito, pero tu mercado es de 10 personas a las que le importa ese problema, tienes un nicho muy pequeño que no te va a permitir crecer. Entonces apúntale, siempre sé muy consciente de cuál es ese mercado y, siempre, y cuáles son las personas que importan y siempre también tener en cuenta qué es lo que está pasando alrededor. Lo que tú estás abordando es una tendencia o es una moda o es algo que apenas va a salir o es, o es algo que ya está más bien pasado pasado de, de tiempo, entonces hay que tener algo muy, muy, muy presente y es el timing. ¿Este es el momento para yo sacar una solución como esta? Sí, no. De hecho, eh, el, el caso de Netflix es, es es fascinante porque Netflix sale en el 2002 o 2004, si no estoy mal, pero antes de eso ya hubo una, una, ya había una plataforma muy parecida a ellos, pero ¿qué pasó? Que el timing no era el correcto. No había el ancho de banda suficiente en Estados Unidos para que la gente pudiera mirar películas por streaming. Ahora, cuando Netflix sale, ya el ancho de banda es el suficiente y eso es uno de los factores que hace que tenga todo el crecimiento que tiene ahora. Entonces, el tema del timing es súper importante. Y lo de captar inversiones es meterse un poco en el ecosistema, es investigar cuáles son esos Venture Capitals que están invirtiendo en compañías como la tuya, porque los Venture Capitals tienen una cosa que se llama la tesis de inversión. Entonces, mira, mi tesis es que yo invierto en, en, en FoodTech, que es tecnología con alimentos, o invierto en Agrotech, o invierto solo en, en no sé, en FinTech, que es tecnología en la banca. Entonces, si, si te le acercas un fondo de capital que está enfocado en, en, en neobancos y en FinTech y en todo esto, y le hablas de una solución de alimentos y bebidas, pues automáticamente te van a decir que no. Y eso no quiere decir que tú seas malo o que tu, o que tu solución no valga, sino que no está dentro de la tesis de inversión que está buscando ese fondo de capital. Entonces, investigar mucho, leer, aprender y entrar en contacto. Nadie aprende mejor a nadar que tirándose a la piscina.
1: Buenísimo, Manuel, lo que acabas de decir. Y bueno, te vamos a hacer unas preguntas muy rápidas. Esto es, esto es más para, para conocerte un poquito más a fondo. Eh, y quisiéramos saber, ¿qué persona
3: admiras? ¿Qué persona admiro? Admiro a mi mamá y a mi papá muchísimo. Muchísimo. Palabra favorita. Firmamento. Comida favorita. Pizza. Y un libro que nos pueda recomendar. Tengo varios. Soy un lector empedernido, pero recomiendo fuertemente Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva.
1: Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Listo, Manuel. buenísimo. Y ya nos acercamos al final del programa, Manuel. Y primero agradecerte por acompañarnos vamos a concluir con Andrés y vamos a recopilar grandes traces eh, y esta historia que, que creo que nos, nos encanta a los dos eh, para poder darle a audiencia como ese, ese contenido final que nos cuentas Andrés, por favor
2: bueno, yo aunque ya he venido diciendo como, como cositas a través del programa creo que me quedo con, con el espíritu social que tiene Manuel y desde el principio, aunque él lo decía, como, como un tema de pronto no común que un politólogo esté metido en tantos temas de emprendimiento, pero creo que cada vez más hace falta esto, un tema de, de personas que se dediquen a mirar la sociedad, a mirar las relaciones y que puedan aportar un poco más a las relaciones sociales, sino tanto a la parte financiera. Solo pensar en el dinero pues, generaría mucho valor, no solo al ecosistema de emprendimiento, sino al crecimiento como país. Y ya como modelo de negocio, Oliver, pues tiene muchos valores ganadores. Junta una necesidad increíble de un aliado como los restaurantes, panaderías y demás, Rubber, que ya están ingresando a gente como nosotros del común, que queremos conseguir un producto de buena calidad, a un buen costo y contribuir al medio ambiente. Entonces creo que es una mezcla increíble. Y ya la estructura como la ha venido llevando Manuel desde su parte organizacional, desde su sueño, desde su crecimiento, su modelo producto mínimo viable, la expansión a Barranquilla, crecer en número a eh, 200% que vienen creciendo las transacciones. Entonces esto nos muestra que es un modelo que tiene acogida, que tiene crecimiento, que ya está generando tracción y que seguramente lo veremos no solo en Colombia, sino en Latinoamérica.
1: Bueno Andrés, muchas gracias. Por mi parte, me llevo grandes mensajes. Creo que, que como lo decía Andrés, hay, hay varias cosas importantes, pero dentro de lo que decía Manuel, hay, hay, un, hay un mensaje claro que es importante para todos aquellos que, los, que nos están escuchando y es tener autoconfianza, convicción, creerse lo que realmente están haciendo. Y él hablaba de imaginarse, un, que realmente el emprendedor se imagina un futuro, y lo más importante es llevarlo a cabo. Creo que es un, un tema muy importante de no, de, no, de no crear muchas ideas, sino realmente hacer que las cosas pasen y que lo que realmente uno quiere hacer se dé. Creo que eso es de gran importancia y creo que, que es un mensaje gigantesco que nos, nos, nos menciona. Adicional, nos, nos menciona también la importancia de estos mentores y estas personas que... que Pueden saber de muchos temas o están especializados y son expertos en un tema particular. Y es muy importante contar con, con algunas horas para que puedan apoyar en el proceso de crecimiento de los negocios. Y así lo, ha, lo han hecho ellos, principalmente derivado del programa que hicieron con Chart Tank Por el otro lado, y era, y eso, le, le preguntábamos a Manuel que se nos diera algunos tips relacionados con, con, con cómo buscar ese, esas, esa, ese, esos fondos de, de, esos fondos, digamos que esas fuentes de financiación. Y Manuel nos decía cosas muy específicas que creo que aplican transversalmente para todo y es, y es tengan un norte claro, tengan claro que no se enfoquen muchísimo en, en la solución, sino preocupense por el problema, pero cuando ya identifiquen el problema, garanticen que es un problema relevante, que no sea un problema que, que sea... sea sea solución en la vida de pocos, sino que sea un tema muy relevante y no dejen de lado lo que está pasando en su entorno y alrededor. Creo que esas cuatro cosas son claves para, para posicionar esa idea de buscar esa financiación. Y finalmente nos dice algo muy importante y es conecten con aquellos que están buscando invertir en un sector en el que la solución eh, está inmersa. No, no hagan un análisis y una búsqueda eh, rigurosa para que finalmente aquellos que le presenten, les presenten la idea puedan estar interesados porque dentro de su portafolio pueden tener eh, empresas similares o, o industrias en las cuales el negocio o la solución se mueve. Y finalmente creo que me llevo otro tema y, y no, los no lo ha mencionado mucho Manuel y es, y es el, el probar con los clientes y el poder buscar las soluciones adaptables a lo que la realidad les, les, ha, les ha venido diciendo. Creo que ese poco a poco lo han hecho adecuadamente eh, y lo han hecho a partir de lo que los usuarios de la realidad y de, de tanto la oferta como la demanda han solicitado Hoy es un espectro gigantesco y creo que, que Manuel, dar las gracias y nuevamente por, por acompañarnos porque el crecimiento eh, es gigantesco y seguramente podrán ir creciendo no solo Colombia, sino como lo decía Andrés, Latinoamérica. Y para despedirnos, para despedirnos quisiéramos que nos diera una frase de motivación a todos esos emprendedores, empresarios, empresarias, emprendedoras de Cundinamarca y Colombia.
3: Bueno, la frase motivacional, eh, les cuento que me la dijo mi papá cuando estaba en el colegio y es insistir, persistir y nunca desistir.
1: Bueno, Manuel, buenísimo, buenísimo. Y creo que esa frase... Insistir, persistir y nunca desistir es clave para todos aquellos que nos ponemos una meta y queremos seguir haciendo que este país crezca mucho más. Bueno, agradecerles a todos. Recordarles que, que estuvimos hoy con Manuel Olivas, CEO de Oliver, y que nos pueden seguir en arroba Cresgo, Instagram, LinkedIn y visitar nuestra página web www.cresgo.com Esperamos cualquier duda y preguntas al Dorado Radio al aldorado.cresgo.com o a la línea WhatsApp 301-558-11 Manuel, para terminar ¿dónde, dónde, nos pueden, dónde pueden encontrar a, a Oliver?
3: De hecho Daniel, casi te interrumpo para decir nuestras redes sociales en Facebook, arroba Planet Oliver en Instagram, arroba Planet rayita abajo, Oliver y en LinkedIn también nos pueden encontrar como Oliver
1: Listo, ahí, ahí entonces todos tienen eh, el acceso tanto a redes sociales y recuerden que también pueden bajar el app de Oliver y seguramente pueden ayudar al medio ambiente no desperdiciar comida pero también tener grandes ahorros para su bolsillo, bueno nos vemos el otro fin de semana con el programa número 63 y nuevamente Manuel muchas gracias por acompañarnos Andrés, gracias y buen día para todos
3: muchas gracias a ustedes, buen día